0: Hola chicas de Besada por un Príncipe, bienvenidas a un episodio más de esta serie que estamos llevando de Una Mujer Sabia de Wendy Bello. Recuerda que estamos llevando esta serie de devocionales y cada podcast es un capítulo que vamos a estar analizando y te vamos a estar compartiendo cómo el Señor nos está hablando a través de ella. Y bueno, pues mi nombre es Neri Gómez y es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Y espero que este capítulo, llamada a instruir, sea de bendición para ti como lo es para mí. Como ustedes saben, soy mamá de profesión, pero de profesión soy maestra. Y algo que me encanta hacer es instruir. Y me encanta la manera en la que Wendy puede desglosar todo lo que es instruir y lo que es enseñar conforme a la vida de una mujer, de una mujer sabia. Y fíjate, te voy a leer el versículo que ella menciona aquí en, en este capítulo 7 para abrir el tema, y lo encuentras en Proverbios 31, 26 y dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Y bueno, pues es que seas la profesión que tú seas, en mi caso tengo la bendición de ser maestra, eh, llevo siendo maestra poco más de nueve años, diez años, al principio comencé a hacerlo con, con los adultos y después eh, con jóvenes y adolescentes y hoy por hoy estoy con niños y es algo que me encanta, yo creo que por eso el Señor me, me dio la bendición de poder tener tantos hijos, pero realmente me encanta toda esta parte de, de enseñar, de instruir, porque yo estoy convencida que lo que enseñamos a otros es un legado y el legado más importante que podamos nosotras dejar es la sabiduría y el conocimiento de quién es Dios, de enseñar a nuestras generaciones a vivir como el Señor manda y como el Señor quiere, porque nosotros tenemos que recordar que cuando el Señor nos da los mandamientos, no lo hace para molestarnos o para no dejarnos vivir la vida con libertad, sino que el Señor escribe todos esos mandamientos para enseñarnos a tomar bendición. Todos los mandamientos están basados, sí, en la honra y en la gloria de Dios, Padre, pero realmente es, esos mandamientos están puestos ahí porque nos están protegiendo de algo. Eh, vaya, todos cuando nosotros rompemos esos mandamientos en el área, vamos a hablar en el área humana o en el ámbito natural, siempre hay una consecuencia que no es buena. Y vamos a verlo de, no de, desde el punto de vista humano. no eh, Habla, por ejemplo, en que no cometerás adulterio. Desde el, punto de, desde el área humana, desde el área moral, no se trata o no es el hecho solamente de engañar. La consecuencia que tiene la persona que comete adulterio eh, es eh, desde una tristeza profunda, una soledad y esto hablando de emociones. Vámonos hasta el lado físico, puede llegar a tener enfermedades, incluso cuántas veces no hemos escuchado de asesinatos que se dan por adulterio por riñas entre, entre personas, entre familiares por un adulterio, entonces todo tiene consecuencias y cuando nosotros cuando el Señor pone estas palabras ahí en, en la Biblia, cuando se las da a Moisés, es porque quiere que enseñe y que instruya a la gente a buscar bendición y no maldición y ahí en Deuteronomio me encanta que la palabra habla una y otra vez y dice repíteselas a tus hijos todo lo que has visto, todo lo que has vivido repítelo a tus hijos y bueno aquí Wendy nos da la, la definición de instruir me encanta como dice ella dice instruir va más allá de simplemente impartir un conocimiento qué impresionante no instruir va más allá no nada más es algo que yo conozco o algo que yo sé yo te lo digo y ya fíjate ella pone aquí el significado de la palabra instruir y dice enseñar doctrinar comunicar, comunicar sistemáticamente ideas conocimientos o doctrinas y es impresionante Eh, La manera o más bien el lugar que el Señor nos da como mujeres porque directa o indirectamente tengas hijos o no los tengas siempre estamos instruyendo a alguien siempre sea que estés en tu profesión haciéndolo sea que estés en la iglesia sirviendo sea que tengas hijos y seas mamá y a lo mejor no le estás enseñando si quieres las tablas pero tú. Todo, desde cómo te sientas, cómo te levantes, sea que tienes sobrinos, sea que tienes amigos, siempre estás hablando y estás enseñándolo, directo o indirectamente. Y algo bien simple, por ejemplo, las que no son mamás, dices, bueno, yo soy súper joven y tengo a mis amigos. Díjate lo que dice incluso ahí en un refrán conocido mexicano, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto queriendo decir que nos convertimos o somos o crecemos o nos... ¿Cómo podemos decir, o imitamos o vivimos lo que las personas que están a nuestro alrededor hacen, ¿no? Entonces, siempre estamos enseñando, sea que tomes el celular y le enseñes a tu mamá, a tu tía o a tu abuelita cómo hacerlo y cómo usarlo, siempre estamos enseñando, de una u otra forma, siempre hay alguien que nos está mirando, siempre hay alguien que nos está escuchando, y no digo nada más esto en el género eh, femenino, sino también a los hombres, pero nos enfocamos ahorita a nosotras y a las que somos mamás, realmente la responsabilidad que se nos nos ha dado para instruir y para enseñar es impresionante, es increíble. Los niños son esponjas, ellos absorben todo. Entonces todo lo que tú le digas es ley. Ya cuando llega la adolescencia es punto y aparte. Pero mientras son niños, todo lo que tú digas es ley. Mamá lo dijo y así es. Tú puedes decirle a los niños algo tan loco como, no sé, eh, los árboles se alimentan de coca, entonces tira la coca que traías ahí y el niño realmente lo va a creer, aunque sea algo tan ilógico, aunque sea algo tan fuera de lo común el niño lo va a creer, todo lo que tú digas para un niño es ley, y la importancia de nosotros saber instruir a nuestros hijos es algo y es un mandato que Dios puso, como te decía aquí en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 7, una y otra vez nos está hablando y nos está diciendo de que enséñale a tus hijos, habla a tus hijos estas palabras que yo hoy te doy que las pongan en la puerta, que las a tener en sus manos, repítelas al, al levantarse, al acostarse, cuando vayas por el camino, cuando se sientes a comer, todo el tiempo, le está diciendo todo el tiempo, instruye. Porque toda la información que nuestros hijos reciban cuando ellos son pequeños es la información que ellos van a reproducir cuando ellos sean grandes. Por eso dice la palabra, eh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Y fíjate, este versículo cuando habla acerca de aun cuando si fuese viejo, según... Eh, las leyes judaicas no habla acerca de hacerse viejo como un anciano, sino al, realmente hacerse como adulto. Y ellos se hacían adultos a una temprana edad. Algunos dicen que a los 12 años, otros dicen que a los 15 años. Entonces, desde al, prácticamente le diciendo cuando sean adolescentes no se van a apartar de esa verdad. Entonces, somos llamadas a instruir, somos llamadas a... Lo que nosotros sabemos comunicarlo, pero no solamente con palabras, sino también a comunicarlo con hechos. Es tan importante repetir las cosas una y otra vez a nuestros hijos para que ellos puedan aprender lo que el Señor habla. Y fíjate en esta definición que Wendy nos da, en donde dice comunicar sistemáticamente ideas. Ella dice y hace énfasis en que le llama mucho la atención que la Academia de la Palabra, recalca sistemáticamente o sea, es algo de todos los días es algo en el que no puedes cansarte de hacerlo, ya te lo enseñé ya, no, no podemos eh, cansarnos de enseñar la palabra a otros, no podemos cansarnos de decir, sabes qué, ya no voy a hablarte porque tú no lo entiendes, ya no no, 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 no puede ser así, nosotros no podemos decir hasta aquí ya dije lo suficiente, no, lo, no, no te lo voy a repetir. No, sistemáticamente quiere decir que vas a repetirlo y va a ser algo de día con día. Para las que somos maestras podemos saber que cuando vamos a enseñar un tema nuevo a los niños tenemos que encontrar varias estrategias para poder enseñarlo. ¿Por qué? Porque se dice... Um, bueno, en las, en las nuevas teorías ya no tanto, pero anteriormente se dice que están los diferentes tipos de, de aprendizaje. El visual, el verbal, el kinestésico, el auditivo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, dice, bueno, si un niño es verbal, o necesita verbalizar lo que está aprendiendo. Si un niño es um, kinestésico, tiene que experimentar, hacer. Si un niño es visual, necesita ver, ¿no? Pero para las que somos maestras sabemos que tenemos que implementar el tema nuevo, Cubriendo todas estas áreas de aprendizaje y que muy probablemente vamos a tener que repetir el tema. Y no repetirlo como que te lo voy a decir hoy y la próxima semana porque no lo entiendes, te lo veo, no, sino que voy a encontrar diferentes formas o diferentes maneras de poderte enseñar el tema si yo voy a hablar acerca de las plantas a lo mejor voy a utilizar una manera visual y te voy a enseñar un video pero también a la misma vez voy a volver a repetir el tema porque te voy a volver a explicar el ciclo de la planta, pero ahora con dibujos ahora con, eh, con una canción para que te muevas ahora con un experimento, entonces el hecho de que sea sistemático la instrucción nos está enseñando nos está diciendo que es algo que tengo que repetir y a veces de diferentes maneras, a lo mejor tú le vas a enseñar a tus hijos la Biblia sentado mientras tú leas te explico el versículo u otra vez le vas a poner un video u otra vez una una situación de la vida la vas a aterrizar conforme a la palabra no entonces no sé hay muchas maneras de instruir pero lo importante es que no te canses de hacerlo y que lo hagas con sabiduría es responsabilidad tuya enseñarle a tus hijos sí de tu esposo pero ahorita nos enfocamos en nosotras como mujeres es tu responsabilidad el que afirmes a tus hijos en la palabra El que afirmes a tus hijos en la verdad porque este mundo trae tantas mentiras por donde quieras verlo y es tan importante, tan importante que le enseñes la verdad para que ellos sepan discernir una mentira y sepan decir, ¿sabes qué? Esto es mentira, esto no lo tomo. Ahora yo no tengo hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a a los que tengo a mi alrededor. Repíteles una y otra vez la verdad. Enséñales la verdad. Diles por qué está malo vivir en fornicación diles por qué no es correcto, enséñaselos de una u otra manera, ahora no nada más es el qué les voy a decir es el cómo se los voy a decir ok, cuando yo alzo mi voz y quiero enseñarle algo a alguien gritando, créeme, no te va a escuchar, por más alto que tú grites es en este versículo que, que leímos ahorita, el primer versículo que pone Wendy, dice y hay enseñanza de bondad en su lengua, abre su boca con sabiduría, ¿cómo la abre? con sabiduría. Entonces, ¿cómo voy a hablar? ¿Quiero enseñar algo? Por favor, te pido que antes de que busques enseñar algo, si hay en tu corazón enojo, o frustración, vayas a un lado, lo deseches, lo saques, Señor, te lo entrego, lo pongo a los pies de la cruz, y después vayas y enseñes lo que quieres enseñar. Si tú enseñas enojado, si tú enseñas frustrado, créeme, esa enseñanza se va a desechar. Enseña con sabiduría y no con insensatez. Enseña... Eh, con, con una firmeza en el corazón, de tal manera que lo que enseñes se quede, lo que enseñes se guarde, que realmente sea algo que trasciende. Es, es muy importante que nosotros podamos hacerlo de, de esta manera, que podamos también encontrar esas oportunidades para hablar. Nosotros tenemos que ser sabias y tenemos que buscar el tiempo perfecto para hablar. A veces eh, queremos decirlo y en calor de la pelea o en calor de la situación lo que decimos ni siquiera es sabio, ni siquiera está siendo eh, expresado de una manera correcta y estamos realmente en vez de enseñando, mal enseñando porque estamos eh, mal enseñando, falta de control, etc. ¿no? Entonces es bien importante el qué voy a decir, cómo voy a decirlo y cuándo voy a decirlo. El rey David decía, pon una guarda en mi boca. O sea, le estaba diciendo al Señor, Señor, pon un soldado en mi boca para que yo no hable algo que no debo de hablar. Porque si bien sabemos que las palabras tienen poder y lo escuchábamos en los podcasts anteriores, las palabras tienen un poder infinito. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando ellos se dicen cosas, ¿no? siempre les digo, a ver, ¿con qué Dios creó el mundo? No, pues la palabra. ¿Con qué Goliat mantuvo al pueblo de Israel en la línea? ¿Con miedo? ¿Con qué? Con las palabras. Entonces las palabras tienen un poder increíble. Las palabras pueden o construir o destruir, pueden o fortalecer o derribar. Entonces tenemos que ser bien sabias cómo utilizamos esas palabras. Es bien, bien, bien importante que nosotros lo entendamos. Que es cómo, que es el cuándo y es el qué, ¿ok? Entonces recuerda como dice Euteronomio una y otra vez, repite estas palabras, repítelas con sabiduría mientras estén platicando, mientras sea un momento a, eh, eh, alegre, así como que ay, ¿cómo se dice esta palabra? ameno este entonces es súper 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 importante acuérdate que dice fíjate lo que dice Wendy aquí dice la función que el señor nos dio es la de instruir enseñar pero repito el rol de cambiar a una persona solo lo tiene el Espíritu Santo wow cuántas veces nosotros decimos ya te lo expliqué mil veces porque no cambias o sea porque no lo entiendes junto con la enseñanza y eso también lo digo yo como maestra porque mira fíjate cuando yo voy a enseñar un tema Eh, siempre veo el tema lo leo, lo estudio, pero siempre antes de entrar a mi salón de clases, antes de salir de mi casa, siempre digo, señor Ayúdame a que ellos lo puedan entender. Padre, ayúdame a que ellos puedan eh, captar todas las cosas. Dame a mí la creatividad para poder enseñárselo y a ellos para saber tomarlo, Padre, y que puedan ponerlo por obra. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto con la vida diaria. Si tú vas a enseñar algo, asegúrate de cubrir a esa persona en oración. Mira, vamos a pensar que tú le estás diciendo a una amiga que vivir en fornicación no es correcto y le das los cientos miles de versículos por cuales no se lo repites una y otra vez. Y ella no cambia. Recuerda que el cambio va a venir directamente del Espíritu Santo. ¿ok? Cuando de cambios del corazón se trata, solo Dios. Así lo escribe Wendy. Y está impresionante esta frase. Yo la tengo ahí subrayada porque realmente dije, es cierto. Solo Dios es el que puede hacer los cambios. Entonces, si tú vas a enseñar algo a quien sea, lo más pequeño. Incluso si le vas a enseñar a tu mamá o a tu abuelita cómo utilizar el celular o cómo utilizar ahora Alexa. <risa> Ora y dile, Señor, ayúdame a abrir su entendimiento, Padre. Dame las palabras correctas, Señor propicia todo para una buena enseñanza. Entonces, cuando tú quieres convencer a tu amiga que vivir en conformicación no es algo correcto, pídele al Señor por ella y dile, Señor, que cada vez que salgan las palabras de mi boca seas tú hablando, Señor, que no sea yo. Unge mis palabras para que ella pueda aprender, Señor. Y después de eso te puedo asegurar que cuando suceda y ella deje esa vida, ella va a buscar que tú le expliques la Biblia, ella va a exp- eh, buscar que tú le enseñes del Señor. Y entonces es importante aún con más ganas decirle, Señor, Unge mis labios, habla tu padre. Yo te pido, Señor, que tú toques su corazón y lo sigas cambiando y transformando. Y fíjate aquí, Wendy, en este este tema, ella pone un subtema que a mí me encantó. Y dice, este subtema se llama Cuenta tu historia. Y eh, me me gusta muchísimo porque eh, ella habla acerca de esto, que nosotros tenemos que testificar Cuando hablamos allá en Deuteronomio 6 En donde está hablando acerca de que repítele a tus hijos Todas estas palabras le está diciendo repítele lo que yo te enseñé Pero repítele también lo que viviste entonces nosotros tenemos que testificar todo el tiempo, cuéntales lo que Dios hizo contigo, cuéntales cómo conociste al Señor, cuéntales a tus hijos cuando Moisés abrió el mar cuéntale a tus hijos cómo fue tu primer encuentro con el Señor, cuéntale a tus hijos cómo vivías antes de entregar tu vida al Señor, cuéntale a tus hijos eh, esos milagros cuéntale a tus hijos cómo no, cómo los médicos te dieron un diagnóstico pero luego el Señor cambió todo, cuéntale a tus hijos cuéntale a las personas que tengan, a, a, que tengas a, a tu alma. Es bien, bien, bien importante que nosotros no nos quedamos calladas Dice, no recuerdo bien, creo que está en Hechos este versículo que dice, es necesario que nosotros hablemos las cosas que hemos visto y oído, es necesario que tú hables lo que tú sabes del Señor, es necesario que no te quedes callada, es necesario que le digas a tus hijos que dentro a lo mejor de la prueba que ustedes ahorita están pasando, o a las personas que tengas a tu alrededor, a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, que dentro de la prueba que tú estás pasando, tú estás confiando en el Señor y que tú sabes que el Señor va a actuar y que va a suceder, cuéntales lo que ya viviste, cuéntales lo que estás viviendo, cuéntales Cuéntales lo que tú sabes que vas a vivir y qué qué es lo que viene en un futuro. Lee la Biblia. Fíjate lo que está diciendo mi hijito. Fíjate que la Biblia dice que en un futuro vamos a ver las calles de oro y el mar de cristal. Cuenta tu historia porque tu historia es su historia. Tu vida con el Señor habla de Él. Porque así es esto. Todo lo que nosotros solamente somos un reflejo de su amor y de su bondad y de su cuidado, aún dentro de las situaciones que son difíciles. Porque dice la palabra, porque en mi debilidad yo me hago fuerte, dice la palabra. Entonces, en tu debilidad, perdón, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. Entonces, en nuestra debilidad el Señor se hace fuerte. Y no porque no, ¿cómo te explico? No porque eh, Él no sea fuerte, sino hasta que seas débil Él es fuerte, no. Es porque nuestra debilidad, cuando nosotros soltamos todo, decimos, Señor, ya no puedo. Es cuando Dios dice, gracias, ahora déjame a mí ser Dios, porque yo soy Dios, yo tengo el control de las cosas. Entonces, habla todo el tiempo, todo el tiempo. Fíjate, eh, eh, bueno, aquí viene este versículo de Proverbios 22, 6, que es el que te decía de enseña al niño en su camino. Pero fíjate, ella lo pone aquí en esta otra versión, dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, fíjate, dice que en el original la palabra enseña, no sabes que igual que Génesis, como ya dijo yo, no le sé muy bien aquí al hebreo, al griego, ya nada de eso, no sé cómo repetirlo, pero dice Hanak, y significa entrenar, dedicar, iniciar, educar, para consagrar o dedicar. Fíjate la primera, me llamó un chor la atención, yo aquí lo tengo bien subrayado, dice entrenar. Entrenar, cuando yo voy a un entrenamiento Yo llevo a mis hijos de fútbol Al entrenamiento de fútbol Y yo nunca veo al profe sentarse y explicarles Dónde va la pelota Y si la pelota, así un giro por acá No, ellos entrenan Quiere decir que todo es en la práctica Entonces nuestra vida para instruir Tiene que ser todo, no nada más con palabras Sino en la práctica Que seamos congruentes al momento de instruir Al momento de hablar con lo que hacemos Es súper, súper, súper importante Entonces Yo te invito a que puedas reflexionar un poco y digas, ¿a quién estoy enseñando? ¿Cómo estoy instruyendo? ¿Estoy siendo sabia para hacerlo? Y y pídele al Señor que el Señor te use para instruir. Cuenta tu historia cada vez que tengas oportunidad. Cuenta tu historia exaltando cómo Jesús hizo y cómo Jesús sigue haciendo. Recuerda siempre esto, tu historia en el Señor es su historia. Entonces hazlo. Busca al Señor y, y, y métete profundo con el Señor para que todo lo que tú aprendas puedas reproducirlo en la vida de tus hijos, en la vida de tus amigos, en la vida de las personas que tienes alrededor. Es bien importante. Busca las, las oportunidades para que puedas estar instruyendo cuando juegues, cuando hables, cuando vayas al banco, cuando vayas al súper, cuando estés en la escuela, cuando se terminó la clase. Instruye todo el tiempo, en todo el tiempo. Y bueno, chicas, pues yo las invito una vez más. Si ustedes no no han adquirido este libro de Una Mujer Sabia de Wendy Bello, puedes encontrarlo en Amazon Mercado Libre o en tu librería cristiana más cercana. Es súper de bendición. Ahí al final de cada capítulo tú vas a encontrar algunas preguntas que son para profundizar sobre el tema. Es un libro corto, pero es un libro conciso. Y yo te invito a que tú lo sigas escuchando con nosotras. Cada lunes tú vas a estar recibiendo un nuevo capítulo. Ahorita ya vamos en el capítulo número 7. Prepárate para el siguiente capítulo que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y pues bueno, eh, un gusto haber podido compartir este, este tema con ustedes. Quédate con nosotras. Sigue escuchando. Sigue alentando a otros. Sigue buscando al Señor. Y yo sé que vas a ver grandes, grandes cosas. Recuerda, es necesario que hables lo que has oído y lo que has visto. Que el Señor te bendiga.